0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und wir sprechen heute über die soziale Phobie. Das Wort habe ich jetzt schon mal gesagt. Ich habe mich getraut. <lacht> genau. Also ich verbinde mit sozialer Phobie immer so die Angst tatsächlich vor anderen Menschen, beziehungsweise vor Situationen mit anderen Menschen. Geht das so in die richtige Richtung?
1: Ja, schon kann man sagen. Also die Angst vor Situationen mit Menschen ist ja eher erstmal Schüchternheit. Und das ist ja, ja im Grunde eher so eine Charaktereigenschaft, sage ich mal. Ne? Also ist ja ein Kontinuum, würde ich mal sagen. Ne? Und man kann eben sehr, sehr schüchtern sein oder er ist eben, würden wir ja sagen, sehr extravertiert oder extrovertiert, sagt man im Volksmund, glaube ich, eher, und geht gerne auf Bühnen zum Beispiel eher so Typ Rampensau. <lacht> Vielleicht. Mhm. Genau, und ähm, die Angst vor Menschen ist es eigentlich nicht. Bei einer sozialen Phobie, da handelt es sich eigentlich eher vor der Furcht, sich zu blamieren, wenn man unter Beobachtung der Öffentlichkeit steht. Ah. genau. Also die Folgen des sozialen Zusammenkommens sind es eigentlich eher. Und dann geht es eben darum, entweder man hat eine deutliche unangemessene Furcht vor diesen Situationen oder man vermeidet eben überhaupt diese Situationen und bei den diagnostischen Kriterien ist eben auch noch wichtig, dass es Situationen sind, wo man eben vor anderen spricht, schreibt oder auch vor anderen Menschen ist. Wenn man da eben Angst hat, sich zu blamieren, dann zählt man das zu den sozialphobischen Ängsten. Und es muss die Angst dabei sein oder auch das tatsächliche Erröten oder Zittern, die Angst vor dem Erbrechen oder eben, ja genau, dass man eben übermäßig schwitzt und Leute das sehen könnten und so weiter. Jetzt stelle ich fest, ich äh, hab's tatsächlich,
0: <lacht> wo du das so beschreibst.
1: Ja, ich, ja, ich habe tatsächlich eine soziale Phobie. Ah ja, warte, dann, aber dann lass uns doch einen Test machen, okay? Ja, wir können einen Test machen. Wenn ich das jetzt schon so anspricht, dann, ähm, warte, ich habe... Ich hab erstaunlich passend. Ja, das ist immer, finde ich, total frappierend, dass wenn man so Symptomen, Bilder ähm, sich durchliest oder auch wirklich die Kriterien, die diagnostischen... Und wenn man es hat, dann passt es einfach alles. Ja, und, und weil ich meine, ich
0: war ja schon in Behandlungen und nie war
1: das Thema. Echt? Ja schockiert mich ja. gerade total. Okay, warte, dann frage ich dich. Leiden Sie unter einer unbegründet starken Angst und Unsicherheit, etwas in Gegenwart anderer zu tun oder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen? Wie zum Beispiel? Erstens, mit anderen Menschen zu reden oder sie etwas zu fragen. Nein. Vor anderen, zum Beispiel in einer kleinen Gruppe zu sprechen. Naja, starke Angst
0: würde ich nicht sagen, tatsächlich, aber Unsicherheit, ja. Mhm.
1: Dann andere, ihnen unbekannte Menschen anzusprechen.
0: Naja, ich mache es halt viel, auch jetzt in meinem Job tatsächlich, ne, wo man auch mal Umfragen auf der Straße machen muss, aber es ist nichts, was mir leicht fällt, aber ich mache es, ja. Mhm. Also eine Unsicherheit würdest du mhm.
1: Mhm. Äh, an Veranstaltungen oder Treffen teilzunehmen. Kommt auch sehr darauf an. <lacht> Aber tendenziell. Die Kategorie haben wir hier gar nicht in dem Fragebogen. Nein. <lacht> kommt sehr darauf an. Aber
0: es kommt sehr darauf an, auf die Veranstaltung und
1: das Treffen.
0: <lacht> Aber da ich jetzt schon feuchte Hände kriege, beim Gedanken
1: dran, ich okay, ja, wahrscheinlich habe ich da doch irgendwie eine Unsicherheit. <lacht> zu essen oder zu trinken, wenn andere Ihnen dabei zuschauen. Nein. Zu schreiben, wenn andere dir dabei zuschauen. <lacht> Das sind so alberne Fragen. Ja, ich finde, bei der Frage ist es immer so, ja, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, an der Kasse eine Unterschrift setzen muss, das ist mir nicht peinlich. Ja, aber wenn ich was an die Tafel schreiben ja, muss ey, oder so, ne? hier so Flipchart ist mein Untergang, ey, das geht gar nicht. Erst, ja. Da vergisst man immer so mittendrin so ein Buchstabe, weißt du? Außerdem kann ich eh nicht schreiben, das weißt du ja schon, so, ne? Tolerant mit Doppel-L und dann grüllt die ganze Mannschaft. Nee, 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 das kommt mir gar nicht in die Tüte, ja. ja, also ich weiß, es ist auch bei mir
0: tatsächlich bei allen Dingen
1: nicht starke Angst, aber Unsicherheit. Mhm. Dann Prüfungen zu absolvieren, obwohl du gut vorbereitet bist. Ja. Und vor anderen sozialen Situationen. Das kommt halt auf die Situation drauf an, ne? Ja. Also, ja. Mhm. Äh, wenn du alle Fragen verneint hast, brauchst du nicht weitere Fragen zu beantworten. Aber wir haben auch nur eine Frage bejaht. Also sollten wir auch noch die nächsten Fragen beantworten, die mhm. da wären. Vermeidest du wegen deiner Angst solche Situationen? Nein, das kann ich jetzt mit gutem
0: Gewissen sagen.
1: Tue ich oh, nicht mehr. Voll gut. Wenn du in solchen Situationen warst oder daran gedacht hast, hast du dann befürchtet, dass du etwas Peinliches oder Beschämendes machen würdest? Ja. Oder dass du vor Scham oder Aufregung erröten könntest? Erröten nicht, nee. Wenn du in solchen Situationen warst oder daran gedacht hast, hast du dann gezittert oder gebebt vor Angst? Nein. Hattest du starkes Herzklopfen oder Herzrasen? Nein. Hast du stark geschwitzt? Ja. Hattest du Atemnot oder warst du kurzatmig? Nein. War dir übel oder hattest du Magenbeschwerden? Ja.
0: Mhm.
1: Haben sie mindestens eine der, also ja, hast du ja von 1 bis 8, hast du mit Ja beantwortet, deswegen sind wir Fragen 9 bis 16 nochmal durchgegangen und da hast du eine oder mehrere Fragen mit Ja beantwortet, dann kommt hier tatsächlich raus, möglicherweise hast du eine soziale Phobie. Möglicherweise, ne? So ist es, ja. 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 So, und bin ich damit alleine oder haben das noch andere Leute auf dieser Welt? Nee, das ist relativ verbreitet. 7 bis 12 Prozent ist die Lebensfreiheit. Äh, die Lebensfreiheit. Ähm, <lacht> Achtung, <lacht> ist es ein Fachwort. Achtung, Achtung. Okay. Äh, Lebenszeitprävalenz. Zumindest in amerikanischen Studien hat sich das gezeigt. Jetzt habe ich schon wieder den Anfang vom Satz vergessen. Sieben bis zwölf Prozent mal. <lacht>
0: ich war so mit Lebenszeitprävalenz beschäftigt, dass ich es vergessen habe, okay. Genau. Sieben bis
1: zwölf Prozent erleben das irgendwann in ihrem Leben. Deine Chance, das einmal im Leben zu bekommen, liegt halt irgendwie zwischen sieben und zwölf Prozent. Ja. Wobei, naja, wenn du die die dunkelste kriegst, dann war sie halt. Genau. Ja, und viele sind eben, wie wir gerade festgestellt haben, ne, bist du schon mal nicht in der Statistik, weil du hättest jetzt auch hier die Fragen mit Ja beantwortet und hast ja bist ja aber noch nicht drauf behandelt worden oder bist noch nicht irgendwo vorstellig geworden und hast das gesagt und so weiter. Und die zählen natürlich dann da auch oft nicht mit rein in solche Schätzungen. Mhm. Und Schüchternheit ist halt erstmal nur eine Charaktereigenschaft. Mhm. Da ist ganz, ganz wichtig, dass auch da schon so Mythen sich da oft drum ranken. Ja, der ist halt einfach so. Und das ist zum Beispiel nicht so, sondern Schüchternheit ist korrigierbar, sagen wir mal. Wenn man es jetzt als Fehler sieht, ist ja auch nicht nur negativ. Aber man kann das, das ist eben kein feststehende Eigenschaft, sondern man kann das verändern. Und dann ist auch wichtig, soziale Ängste sind nicht gleichzusetzen mit Introvertiertheit. Weil wenn jemand sehr introvertiert ist, dann hat er zum Beispiel auch gar keinen Bock auf Partys, weil er denkt, nö, ich, kann, ich mag das einfach nicht mit Menschen, mit so vielen. Mhm. Jemand, der eine soziale Phobie hat und das kenne ich sehr, der würde voll gern hingehen, traut mhm. sich aber eben nicht, weil man sich vielleicht blamieren könnte oder ähnliches. Mhm. Das ist zum Beispiel, das war immer so mein äh, soziale Super-Challenge, auf eine Party gehen, wo man keinen kennt. Wie findest du die Vorstellung? Ja, da wird mir auch
0: schon ganz anders. Ja? Ja, auf jeden Fall. Smalltalk ist halt auch überhaupt nicht meine Stärke. Und mich dann halt, also, ja, ich finde es einfach super unangenehm, mit Leuten, die ich nicht kenne, zu sprechen. Ja. Und ich meine, es kommt immer drauf an. Manchmal klappt es gut und man versteht sich. Aber, oh, ich hasse es halt über... Themen zu reden, über die ich halt eigentlich gar keinen Bock habe zu reden, nur um des guten Willens des guten Willens wegen. Ja, aber so.
1: das ist ja total witzig, ne? Weil das ist für mich auch so und vor allen Dingen deswegen ist auch Party so meine Horrorvorstellung, weil da machst du ja gar nichts. Ja, also es ist ja absolut sinnlos. Warum ich stehe dann bei irgendwem in der Küche? ich meine, im besten Fall hat man halt irgendein Getränk in der Hand oder sowas, dann ist man halt wenigstens zur Tätigkeit Trinken da. aber ich meine, man kann sich auch zu Hause einen reinklatschen. So, ich, und ich denke dann so, warum machen wir das jetzt hier? Das hat überhaupt keinen Sinn. So ne, mm -hmm. Wenn ich da hingehe, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie da eingeladen werde, weil ich einen Vortrag über irgendwas halten, wäre ich voll froh. so ne. Also da habe ich wenigstens was zu tun, aber diese Sinnlosigkeit von so Smalltalk, das macht mich immer voll fertig. Ja. Aber was ich auch krass finde, ist, weil beruflich bedingt, du meinst ja, du bist nicht gut in Smalltalk, kann ja gar nicht sein. Doch, kann das, gut sein. Das ist ja voll der na, auf gar keinen Fall, Kater. Was machst du denn, wenn du irgendwo hinfährst für eine Reportage? So scharst du dann mit den Beinen rum? Oder was dann gehst du da doch hin und sagst, Na moin, was macht ihr denn hier? Und was, na, du hängst mit einem Start-up-Typen rum, so volllässig und so. Ich meine, du redest ja mit denen. Das ist doch nichts anderes als Smalltalk.
0: Naja, das ist aber, ja, wir talken ja über das Thema. Ich weiß, worüber ich mit denen reden kann. Ich weiß, ich weiß sogar, worüber ich mit denen reden muss. Ja, siehst du? Dann ich hab einen ist Auftrag. es wieder, weil
1: man einen Auftrag hat. Ja, ja, genau. ja, Auf jeden Fall. Ja, naja, das ist witzig, weil ich denke auch immer, ich kann das nicht, wobei ich ja beruflich bedingt wirklich mit Menschen aller Couleur super ins Gespräch komme, so ist es ja gar nicht. Ne? Mm. Ja.
0: Das ist ja auch super spannend, ne? weil ich glaube, wir gehen dann ja in Situationen, berufliche Situationen, wo die Leute was von uns wollen, aber wenn wir jetzt zu einer Party gehen, wo wir niemanden kennen, dann wollen wir ja was von denen, dann sind wir quasi in dieser Situation, deren Aufmerksamkeit irgendwie gewinnen zu wollen und das ist ja auch eine Situation, in der man einfach scheitern kann, wenn halt Leute zu uns kommen, weil die was mhm. von uns wollen, das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation, oder?
1: Ja, und ich denke halt immer, also mir geht es ja darum, wenn Leute dann sagen, oh, das war jetzt voll scheiße, die fanden wir jetzt, also mein, mein Albtraum ist halt, dass ich mich halt mit immer unterhalte und der am besten noch während des Gesprächs so sagt so, ey, also da habe ich mal im Studium so eine Situation gehabt, wo eine Professorin, da sollten wir so beknackte Rollenspiele machen und da sollte ich jemanden zurückmelden im Gespräch, Entschuldigung, das langweilt. <lacht> und dieser Satz, der hat sich so mega eingeprägt und so also und vor allen Dingen auch geil, ich habe das dann gemacht im Rollenspiel, weil halt die Professoren was soll ich machen und dann habe ich aber hinterher im Rückmeldegespräch gesagt, das würde ich halt niemals im echt machen, also in echt würde ich niemals jemandem rückmelden, du das langweilt, mhm. es, also und wenn ich innerlich einschlafe oder ins Koma falle, würde ich das nicht tun und habe ich dann auch so zum Seminar gesagt und ich bitte auch euch alle, ne, wenn ich euch langweile denkt euch irgendeine Ausrede aus. Sagt, ihr müsst weg. Sagt, ihr habt keine Zeit mehr. Aber ich möchte bitte nicht ins Gesicht gesagt bekommen, dass ich dich langweile, Alter. Und deswegen, das ist eigentlich so mein größtes Problem. Und wenn das beruflich bedingt so ist, dann betrifft es ja nicht mich, weißt mhm. du? Wenn jemand sagt, ja, war ein kackiger Vortrag oder so, dann sage ich, ja gut, pf, war halt mein Aufgabe jetzt hier so, ist ja nicht meine Sache so. ne mhm. Aber wenn ich einfach auf einer Party stehe ohne Auftrag, dann will ich halt einfach nett gefunden werden. Mhm. Und wenn das dann nicht passiert, dann hat man halt gar keine Ausrede mehr. so ja Du warst gerade aber noch so bei Abgrenzung zur Schüchternheit und so. ne Nee, ich wollte sagen, dass dieses, was wir beide halt, weil bei uns beiden, wenn es jetzt Smalltalk-Conteste gäbe, würden wir ja nicht schlecht sein, aber wir haben halt beide eine sehr verzerrte Wahrnehmung der eigenen Leistung. Und das ist ganz, ganz typisch für Menschen mit sozialphobischen Ängsten. Sei ja. doch nicht so. <lacht> ist halt so. <lacht> Wie sei nicht so. Ja, ja aber ist so, ist so eigentlich gut. so Wäre traurig, wenn wenn das, was wir über uns denken, stimmen würde, wäre, glaube ich, ein bisschen traurig. Also so. bei mir, bei mir wäre es <lacht> sehr traurig. <lacht> ich versuche dem Ganzen
0: etwas Positives abzugewinnen.
1: Ja. Ja, es hat auch was Positives. Zum Beispiel, wenn du Angst hast schlecht, vor schlechten Bewertungen oder so. Wir hatten jetzt vorhin hier im Fragebogen auch die Frage nach Prüfungssituationen. Wie hast du dich denn immer so vorbereitet auf deine Prüfung? Ja, tatsächlich jetzt gar nicht, wie du denkst, wie ich mich vorbereitet habe. Du weißt ja gar nicht, was ich denke. Du denkst, ich habe mich immer
0: super gut vorbereitet, damit ich auch ja mich nicht blamiere. Das kann sein, ja. Ich habe dich durchschaut. Ja, also ich glaube
1: ist ja. Das ist auch nur no, die ja. die verzerrte Selbstwahrnehmung. Was wollte ich gerade sagen, ey? Willst du jetzt sagen, du hast jetzt schon, nö, keinen Bock gehabt, ne? Ja, vorher ja. noch einen durchgezogen und <lacht> Chili zur Prüfung gehört. <lacht> schon sie, so glaube ich, am Leben nicht. <lacht> Du hättest wahrscheinlich mehr machen können. Ja, ich hätte immer noch mehr machen können. Ich weiß. Bei, bei mir sind bei Prüfungen immer so breche ich immer zusammen, das ist bis heute so, dass ich vor einer Prüfung einen Tag vorher immer zusammenbreche. Und der rasende Gedanke, der einzige Gedanke, der so eingebrannt ist in meinem Hirn, ist halt, wenn ich doch nur einen Tag länger hätte. Mhm. Was ja halt totaler Quatsch ist, Mann. Dann würde ich halt einen Tag später da sitzen und denken, wenn ich doch nur einen Tag länger hätte. Das ist so unlogisch. Bei
0: mir ist es eher so, ich hätte dann auch einen Tag später erst angefangen.
1: Ja, man braucht ja auch dann einen gewissen Druck, ne? das ist ja. ja auch so. Und vorher ist man dann halt zu, ich vermeide dann auch immer sehr, weil ich es halt natürlich nicht gerne dran denke. Und dann fange ich natürlich auch erst an, wenn es dann halt auch schon allerhöchste Eisenbahn ist. ne? Ja, genau. genau.
0: Aber wo ist dann jetzt die Grenze tatsächlich zur Schüchternheit? Weil wo beginnt es sozusagen zum Problem zu werden? Also dass es nicht einfach nur ein bisschen, dass man nicht einfach nur ein bisschen schüchtern ist oder ein bisschen introvertiert, dass man es einfach nicht so gerne macht, sondern
1: ja, dass wirklich eine Phobie da ist. Ja, also es muss eben eine deutliche Furcht sein vor diesen Situationen oder eine Vermeidung, die dich halt auch in deinem Leben einschränkt. Ne? Also das ist tatsächlich so, du musst auch selber anerkennen, dass deine Angst überzogen ist und übertrieben, den Situationen eigentlich nicht angemessen. Und ja, wenn dann eben ein Leidensdruck dadurch entsteht, dann diagnostizieren wir da halt eine Störung. Und es gibt ja auch berühmte Beispiele von Leuten, die das zum Beispiel hatten. Es gibt erstaunlicherweise sehr, sehr viele Schauspieler, die in ihrer Kindheit vor allen Dingen an sozialen Ängsten gelitten haben. Zum Beispiel Nicole Kidman oder Robert De Niro. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass oft sich komorbide Störungen dazu entwickeln, wie zum Beispiel, wenn du an Marilyn Monroe denkst. Was hat die denn gemacht, um mit dem Druck am Set umzugehen? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht? Nee. Das ist doch mega berühmt. Das tut mir leid, das das ich bekannt? die hat sich halt Alkoholgenuss genossen. Genuss, Ach, die hat Alkohol genossen. <lacht> ja, das. Alkohol genossen. Ja. Ja, ich wollte das professionell ausdrücken. So. Sie hat einen auf eine Lampe gegossen und sich Beruhigungstabletten eingeschmissen ohne Ende und dann hat sie das halt super durchstehen können. Okay. Muss man auch sagen, zu den Zeiten damals war das auch noch nicht so bekannt, dass das halt dann das größere Übel ist, weil tatsächlich ist sie dann an diesem Übel ja gestorben. Okay, ich hatte ähm, keine Ahnung von Mary. Monroes Geschichte. Es tut mir leid. Ja, meinen. doch, doch. Die war sehr fragil, was das anging. Und äh, das waren viel diese Druck- und Leistungssituationen, die sie nicht ertragen konnte. Mhm. Und dann am Ende haben sich ja auch, das weiß man natürlich jetzt nicht, ob das von der sozialen Phobie ausging oder von dem Alkoholgenuss, haben sich auch schwere Depressionen eingestellt. Und auf jeden Fall sind Suchterkrankungen und Depressionen häufig Komorbiditäten, weil kann man sich auch beides gut erklären, ist ja naheliegend. Jeder weiß, ne, das gute alte Vorglühen, wenn ich auf einer Party irgendwie schon mit zwei Gläsern Wein intus reinkomme, dann geht das natürlich leichter. Ne? Mhm. Deswegen, wenn man üben will, Situationen, ne, dann auch gerne solche ne, mit Freunden irgendwie Weggeh-Situationen oder so, aber dann eben ohne Alkohol. Und genau wie bei jeder anderen Exposition, also bei jedem anderen... Äh, hervorrufen von Ängsten ist es wichtig, so lange in der Situation zu verbleiben, bis die Angst von alleine weg ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch gerne ein Bierchen trinken. Aber vorher nicht, weil sonst ist keine Übung. Jetzt bist du schon bei den Behandlungen. Ja, Entschuldigung, ich dachte, es wäre kein Geheimnis. Aufmerksame Hörer unseres Podcasts <lacht> wissen, glaube ich, langsam, wie Ängste behandelt werden. Exposition. Mhm.
0: Ja, gut, okay. Und weiß man denn irgendwas darüber, wie das entsteht? Also woher das kommt?
1: Ja, da ist es auch wieder so, wir haben natürlich jetzt nicht die eine Ursache oder den Auslöser, der immer zu der Erkrankung führt, aber es ist so, dass 58 Prozent aller Betroffenen von sozialer Phobie, soziale Demütigungen oder Erniedrigungen in ihrer Geschichte berichten. Aber das Problem an dieser Untersuchung ist, man hatte da keine Kontrollgruppe. Das heißt, man weiß gar nicht genau, ob das überdimensional häufig im Gegensatz zu Menschen ist, die keine sozialen Ängste haben. Ich würde vom Gefühl her denken, das ist, glaube ich, schon überdurchschnittlich häufig. Aber das ist ja noch immer nicht kein Beweis dafür, dass das jetzt ursächlich für die Entstehung der Phobie ist. Mhm. Es kann auch einfach sein, dass ich sozusagen, wenn ich diesen Blickwinkel habe, dass ich eben soziale Situationen als bedrohlich einstufe, dass ich dann auch rückwirkend genau diese Dinge erinnere. Es spricht ein bisschen dafür, dass das nicht ursächlich die Störung auslöst, weil wir bei Spinnenphobien zum Beispiel auch nicht äh, schreckliche Ereignisse mit Spinnen haben. Ne, weil Spinnen in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht gefährlich sind. Wir haben aber in Deutschland sehr viele Menschen, die eine Spinnenphobie haben. War das nicht so eine Urangst? Ja, genau. Es ist wahrscheinlich sozusagen einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Wie zum Beispiel auch Schlangenangst. Ne, weil früher war es natürlich so, dass wir schon giftige Schlangen irgendwie hatten. Und da ist natürlich ganz gut, wenn man das schon angeboren drin hat. Weil wenn ich bei einer Schlange jetzt zum Beispiel erst lernen müsste dass sie gefährlich ist, dann ist es halt schon zu spät. Ne? Mhm. Also den Klapperschlangenfehler, sage ich mal so, den mache ich nur einmal. Mhm. Genau, deswegen. Äh, man kann aber bei sozialen Phobien auf jeden Fall auch eine familiäre Häufung sehen. Und man nimmt an, dass es beides ist. Einerseits genetische Faktoren und andererseits aber auch Modelllernen. Also Menschen, die schüchterne Eltern haben, entwickeln überdurchschnittlich häufig. Soziale Phobien entwickeln die überdurchschnittlich häufig. Und man hat auch einen, in Anführungszeichen, Erziehungsfaktor herauskristallisieren können ähm, durch Berechnungen. Und zwar ist es wohl so, dass wenn man von seinen Eltern länger separiert wurde als Kind, dann entwickelt man häufiger soziale Ängste als andere. Und das ist ja irgendwie, finde ich, das ganz naheliegend, weil bei sozialen Ängsten geht es ja immer sozusagen darum, dass man Angst hat, irgendwie sich zu blamieren oder schlecht bewertet zu werden oder sich daneben zu benehmen. Und die Folge dessen ist ja meistens, dass man irgendwie dann halt sozial isoliert dasteht. Also im Grunde, wenn man es jetzt ganz weit gefasst interpretiert, dann ist es ja die Angst vor dem verlassen werden. Und das finde ich ist schon auch naheliegend, dass man dann solche Erfahrungen wahrscheinlich auch schon mal gemacht hat, dass das irgendwie unschön ist, wenn man verlassen wird zum Beispiel. Mhm. Ja, das alles können so Ursachen sein, warum sich überhaupt sowas entwickelt und warum das dann nicht wieder weggeht, daran liegt natürlich... Das Sicherheitsverhalten, was bei sozialen Phobien ganz, das kann so vieles sein, ne? also Leute, die Angst vorm Erröten haben, tragen gerne rote Klamotten zum Beispiel oder Sachen mit Rollkragen oder kämmen sich die Haare ins Gesicht oder tragen gerne Sonnenbrillen oder sprechen besonders leise, um nicht aufzufallen, tragen sehr dickes Make-up, damit man nicht sieht, dass sie erröten oder dass sie an sich irgendwie komisch aussehen oder sonst irgendwelche Befürchtungen, die sich da entwickelt haben. Dann, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe, jetzt nochmal tatsächlich für die Vorbereitung hier, dass die Modenschau zu Hause, die gehört wohl auch dazu. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir hält, aber ähm, wenn man zu Hause sich total oft umzieht, bevor man zu irgendeinem sozialen Event geht.
0: Hm. <lacht> Aha. Habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, aber weißt du, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich immer nur dunkelblau anziehe. Mhm.
1: Also kann, kann auch nicht gerade sagen, du bist einfach nur schlauer und weißt halt schon, welche Klamotten äh, bei, für dich gehen und welche nicht. <lacht> genau. Also ich mache sehr gerne und ja, das ist mir auch. Tatsächlich ist mir das auch selber schon mal aufgefallen, dass ich das immer nur mache, wenn das Event für mich sozial herausfordernd ist, dass ich dann wirklich, also manchmal wirklich belastend, da ziehe ich meinen ganzen Schrank aus und an, also leer <lacht> und äh, keine Ahnung, also ich probiere wirklich jedes Kleidungsstück an und schmeiße es dann auch irgendwo hin. Es ist dann wirklich ein riesiges Chaos, ist mir aber in dem Moment auch scheißegal, weil es geht ja um mein letztes Stündlein, was geschlagen hat jetzt bei, was weiß ich, was für einer Veranstaltung. Und als ich das dann quasi jetzt gelesen habe, habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil ich habe das nie in Frage gestellt. Ich dachte, ja. das machen alle.
0: Ja, das finde ich halt auch so krass. Also ich war mir tatsächlich ja auch nie bewusst, obwohl ich jetzt im Nachhinein auch denke, so diese soziale Phobie ist was, das habe ich schon in der Kindheit mit mir so ein bisschen rumgetragen. Mhm. Aber ich habe das ja nie bemerkt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, also die Symptome, können ja auch so unterschiedlich sein und müssen ja halt nicht also nicht immer ist man sich dessen glaube ich so bewusst dass es halt dass man Angst vor der Situation hat und deshalb sich so und so verhält sondern ja. es man nimmt es ja auch gerade wenn es früh beginnt sage ich mal nimmt es man nimmt
1: man es so hin ja gut so bin ich halt so muss es sein keine Ahnung ja. also also gerade so dieses ne ja äh, ich bin halt jemand der eher zurückhaltend ist zum Beispiel, mhm. ne? das, das verbindet man ja auch. Deswegen finde ich das auch so wichtig mit der Schüchternheit. Die würde man ja nicht als pathologisch einschätzen oder so. Ne? Es gibt halt solche und solche Menschen einfach. Oft ist das auch so in Schulen. Also soziale Phobien entstehen auch meistens sehr, sehr früh. Deswegen, dass du sagst, dass du dich auch schon an Kindheitssachen erinnerst, ist eigentlich recht typisch so. Und da ist es oft so, dass, wenn man sich zurückerinnert, es auch immer Menschen in der Klasse gab, die sich nie gemeldet haben, die aber immer die Antwort wussten und die, wenn sie aufgerufen wurden, meistens dann sehr rot wurden mhm. oder getottert haben oder ähnliches und sich sehr schwer getan haben damit. Und da ist es auch so, dass die wenigsten haben ja eine Diagnose gekriegt oder da hat man Lehrer gesagt: Hör mal zu, das ist ja ein Problem. Oft ist es eher so, dass ich mich erinnere, dass Lehrer die dann nicht mehr drangenommen haben, was natürlich der Untergang ist. Ne? Mhm. Weil dann, das ist natürlich Vermeidung dann tatsächlich. Wie war das bei dir? Hast du dich gerne gemeldet? Ja,
0: tatsächlich hatte ich jetzt in der Schule nicht so Ängste. Das ich habe mich tatsächlich, glaube ich, no, relativ normal gemeldet und normal beteiligt und so. Also da hatte ich jetzt nicht so die Hemmung. Aber das kam dann erst später. Naja, ne, das tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich die meisten Dinge halt auch immer trotzdem gemacht habe. Also es, ja,
1: das ist schon ich, das Wichtigste. Auf jeden ich habe halt
0: genau, ich habe wenig vermieden dadurch und es waren halt Eher, weil ich halt eben immer sehr ähm, feuchte Hände hatte, schon als kleines Kind halt, dass ich eher mich immer vor Situationen gefürchtet habe, wo ich andere Menschen anfassen muss. Also Sportunterricht ah, war ja. zum Beispiel mhm. blöd, weil da musste ständig irgendwelche Partnergeschichten und mit anfassen und so. Mhm. Fürchterlich für mich. Genau, dann halt auch überall, wo man Hände schütteln muss und solche Sachen. Ne? Also ja. solche Dinge habe ich halt dann. Da war ich mir auch bewusst, ich also, dass mir das sehr unangenehm ist. Ja. Ich hätte es auch trotzdem nie als Phobie wahrgenommen oder als Angststörung in dem Sinne. Aber ja, ich habe es halt einfach, ich habe es sehr ungern gemacht und vermieden, wo es ging. Ne? Also und das ist halt auch, hat sich dann halt auch bis später fortgezogen, also wenn, es darum, also Tanzkurs, alle meine Freundinnen sind in ah, Tanzkurs ja. gegangen, mhm. habe ich, konnte ich natürlich nicht machen, ne? Oder ja. Äh, ja, so Sportsachen oder so später, also überall, wo man Menschen anfassen musste, auf keinen Fall.
1: Ja, und hat dir das jemand gesagt? Oder woher wusstest du denn, dass das negativ ist?
0: Ja, wahrscheinlich war das schon eine relativ frühe Erfahrung, dass manche das eklig fanden halt, ne? Ach, echt? Ja, klar. Also es hat sich halt auch, es ist reduziert, also es hat sich reduziert sozusagen in den Jahr, im Laufe der Jahre, aber als mhm. Kind hatte ich es halt extrem so. Ja. Und da hatte ich es halt auch immer. Also jetzt habe ich es halt nur in manchen Situationen, so eben in Angstsituationen oder wenn ich halt aufgeregt bin oder so. Aber früher hatte ich es halt wirklich immer. Und dann gab es natürlich schon Rückmeldungen, vielleicht auch von Kindern, die es halt komisch ja. fanden oder ja. die vielleicht auch einen ärgern wollten oder so. Aber ich, das ist einfach, es ist schon was, was aufgefallen ist und wo die Leute schon gesagt haben oder mindestens sich verstohlen mal die Hand abgewischt haben oder so und das ja. ist natürlich schon was was man dann wo man dann merkt okay es ist
1: jetzt kommt uncool an. Ja. Das ist immer witzig, weil wenn man das selber nicht hat, ne, mm. äh, dann denkt man mal, wieso ist doch nicht schlimm? <lacht> ja, echt mal stell dich nicht so an. Ja, genau, setz dich doch an Steuer. <lacht> Ja, nein, nein, nicht. stell dich doch so an, aber so, ich, ich würde das gar nicht sozial negativ einschätzen oder so. Ne, Ich würde sogar noch nicht mal denken, oh, die ist jetzt besonders aufgeregt. Ne, Ich würde einfach denken, ja, die schwitze halt gerade, also ich weiß ich nicht, es ist ja halt warm. Also gut, vielleicht ist es auch persönlich, ich schwitze halt auch den ganzen Tag, <lacht> wegen Sachen oder auch wegen keiner Sachen. Ja, aber Schwitzen ist eine ganz typische Sache, was vielen sehr, sehr unangenehm ist und eigentlich äh, schade eigentlich, ne? weil alle Menschen schwitzen ja und stattdessen klatschen wir uns dann irgendwelche Aluminiumdeos drauf, die dazu führen, dass wir irgendwie...
0: Das ist übrigens widerlegt. Sache es nicht. Sache es nicht. Ist widerlegt worden. Sind gar nicht schädlich.
1: Nee, sind nicht schädlich. Ja, was heißt widerlege? Es ist nicht bewiesen, dass sie oder schädlich so. sind oder Ach was. So, na, ne? gut. Aber ja, nee, es spricht keine Studie, die es gibt auf jeden Fall dafür. Aber tatsächlich ist es ja trotzdem... Hat Schwitzen ja eine Funktion, ne? Also, es kühlt zum Beispiel unseren Körper. Mhm. Und dass wir jetzt als Gesellschaft einfach definieren, dass das blöde ist, ähm, ist ja komisch eigentlich, ne? Weil es machen ja alle. Ja, aber es stinkt <lacht> halt auch ab und zu mal. Naja, gut, da kann man ja was machen, aber wir. Gut, benutzen aber wobei ja Handschweiß
0: stinkt nicht tatsächlich.
1: Nee, eben, genau. Wir <lacht> haben jetzt einfach definiert, dass das irgendwie was Negatives ist und haben das irgendwie mit so einer Art Schwäche konnotiert. Und das ist ja gar nicht so. Also, also es gibt einfach Leute, die viel schwitzen und welche, die weniger schwitzen. Das ist einfach so. Ich zum Beispiel voll cool oder ich schwitze in der Sauna nicht. Das, ist das gesund? Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke auch immer, ob ich dann so kollabiere. Aber ich finde es meistens immer schön angenehm warm und andere schwitzen sich da halt voll einen ab. Und ich brauche mal mindestens drei Saunagänge, bis ich überhaupt anfange zu schwitzen. Krass. Ja, Ja. und da denke ich ja auch nicht, sitze ja auch nicht in der Sauna und denke, Guck mal, wie cool ich bin.
0: Ja, aber es ist voll der Lifehack. Ich
1: weiß nicht, vielleicht sterbe ich
0: auch einfach irgendwann dran. Nein, ja. so viele Saunagänge, wie du schon gemacht hast,
1: kann, ja, das kann ich stimmt. mir das jetzt nicht vorstellen. Ja, das
0: nicht, dass du da jetzt noch eine Fall. Phobie entwickelst. <lacht> Pass bitte auf. Nee, nee, nee. Genau, du hast schon gesagt, also wie behandelt man das? Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, Exposition, natürlich das Mittel der Wahl bei ja quasi jeder Angststörung, die es auf dieser Welt gibt. Ist so. <lacht> ist so, Punkt. Immer wieder in die Situation reingehen. Guck mal, was kann ich eigentlich jetzt auch runterbeten? Ne? Das brauchst du gar nicht erklären. Ich kann das alles für dich machen. Sag mal. Immer wieder in die Situation reingehen. Ne? Gucken, was ist denn, wovor hast du Angst und genau das machen. Immer wieder. Trainieren und zwar in der Situation bleiben, bis die Angst nachlässt.
1: Sehr gut. Ich habe es gelernt. Aber, aber, ähm, oh, nee, so. aber äh, Frau, Frau Mild, ich habe noch eine Frage. Ach so. Und zwar, bei mir ist es nämlich so, ich gehe immer in die Situation rein. Ich bin nämlich Dozentin von Beruf und Ach so. trotzdem habe ich immer Angst, Vorträge zu halten, obwohl ich mich den Situationen stelle. Woran liegt denn das?
0: Ja, das, das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, ehrlich <lacht> gesagt. Also ich stelle mich auch allen Ängsten, die ich habe. Ja, ich bin ja. das Moderatorin auf diese Out Bühne gegangen und habe moderiert ja. oh, vor vielen Menschen und ich bin echt fast gestorben vor Angst vorher ja voll gut ich finde es richtig geil aber natürlich vermeide ich trotzdem ja. die Situation also eigentlich müsste ich um das wahrscheinlich langfristig loszuwerden ja Leute anfassen mit meinen feuchten
1: Händen ja wie fürchterlich es geht nicht das ja. kann ich nicht ja jetzt ist halt Corona jetzt hast du Pech ne aber das müsstest du machen Jetzt, ja, ist wirklich so. Ne? Ich habe neulich auch mal drüber nachgedacht, wann wird man sich wieder die Hände geben dürfen. So.
0: Und heißt das jetzt, dass bei dir auch noch eine andere Angst zugrunde liegt? Weil bei mir geht die Angst nicht weg, weil ich der die Angst, die eigentlich zugrunde liegt, nicht, weil ich da nicht in die Exposition gehe. Und bei dir liegt offensichtlich auch irgendeine Angst zugrunde.
1: Ja, nein, bei mir ist es auch die alte Sauvermeidung natürlich. Ah. Und zwar gehe ich zwar in die Situationen, aber ich bereite mich zum Beispiel wie ein Berserker vor. Ah. Oder also wirklich am Also Sicherheitstechniken. Genau, Sicherheitsverhalten hackt mir da meine Erfolge kaputt. Es ist auch nicht so, dass ich gar nichts tut, das ist schon so. Also am Anfang noch war, da war das auch noch so selten. Also wenn ich dann Vortrag gehalten habe, dann bin ich wirklich Tage vorher bin ich gestorben einfach, ne? Ich konnte wirklich an nichts mehr denken sonst. Und das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Das wäre ja auch echt anstrengend. <lacht> das würde ich gar nicht schaffen. Nee. Das ist zurückgegangen, aber es ist nicht so, dass ich da angstfrei reingehe. Und das liegt zum Beispiel daran, dass ich mich stark vorbereite. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation dabei habe, die ich hinterher, na, wo ich dann attribuieren kann, ja, war schon ganz okay, was ich da gemacht habe, aber ohne die Präsentation wäre ich aufgeschmissen gewesen. Und deswegen mhm. sind es tatsächlich am wirksamsten sind solche Situationen ohne Netz und doppelten Boden. Ich hatte das sogar schon ein paar Mal. Also einmal habe ich einen Workshop, musste ich halten, und da habe ich vorher angegeben, was ich für Material brauche und dann, das war wirklich der Untergang, dann war statt des Beamers, haben die dann Kassettenrekorder hingestellt. Ich habe halt noch zehn Minuten völlig paralysiert irgendwie an diesem Ding rumgedrückt und immer gedacht, vielleicht ist das jetzt so ein Retro-Beamer, der so aussieht wie ein Kassettenrekorder. <lacht> Aber es war halt einfach ein scheiß Kassettenrekorder. Ja, und dann stehst du da und stinkst irgendwie und dann, ja, ich meine, was soll, da kannst du ja nicht wieder gehen oder irgendwie einfach dich im Klo einschließen und aus dem Fenster <lacht> dich davon machen. Naja, und dann habe ich halt natürlich, was macht man dann, habe ich halt diesen Vortrag halt gehalten ohne die Folien, was natürlich auch geht. Man hat den ja auch entworfen, diese Folien. Dann weiß man natürlich auch, was drauf steht und dann kann man das halt auch halbwegs pantomimisch, sage ich mal, da ähm, den Leuten nahe bringen und irgendwie plastische Beispiele bringen und ähm, ja, genau, das hat dann auch funktioniert. Und das sind eher Situationen, wo man dann, wo ich dann halt rausgehen würde und sagen würde, ja, alles klar, und das kann ich halt. Wobei da eben auch noch, da habe ich ja dann vorbereitet, ne? aber ich hatte es auch mal in einer anderen Situation, da gab es, ich habe mal für eine Stiftung gearbeitet und da haben wir wissenschaftliche Projekte gehabt und es war dann bei den Symposien, die da stattgefunden haben, war es immer so, entweder hast du einen Vortrag gehalten oder man musste halt ein Poster präsentieren und cool war halt natürlich immer, wenn man nur ein Poster präsentieren musste, weil dann war halt so Posterpräsentation und dann sind alle irgendwie Kekse fressen gegangen und dann hast du halt einfach nur dein Ding dahin gehängt und hast dich halt verdrückt im besten Fall. Und Vortrag war natürlich viel anstrengender und so. Und ich war in diesem Jahr halt nur mit einem Poster dran, habe mich mega gefreut und dachte so, ah, ich chill einfach das ganze Symposium durch, guck mir mal an, was die anderen so machen, voll spannend. Und in diesem Jahr war es dann so, dass ja einer der Leiter dieser Stiftung hat äh, dann eben die einleitenden Worte zur Posterpräsentation gesprochen und hat gesagt, ja, er findet das immer ein bisschen blöd, dass sozusagen die Leute mit dem Poster so wenig Beachtung kriegen, wie er sich ausgedrückt hat. Alle natürlich schon so, große Ohren gekriegt. Ja, und deswegen würde er es dieses Jahr einfach mal so machen, dass jeder ein bisschen so was erzählt dazu und so eine Viertelstunde sollte man dann so sein Projekt vorstellen und dann fangen Sie doch mal bitte an, Frau Barmann. Ah. Und ich, das ist krass, ne? Und ich stand da halt einfach und ich dachte so, okay, jetzt, jetzt ist doch der Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall zu Staub zerfallen muss. Wenn es da draußen irgendeinen Gott gibt, bitte. <lacht> Lass mich einfach irgendwie schmilzen oder so. Nein, man schmilzt halt nicht. Und dann was machst du dann? Dann laberst du halt über dein blödes Projekt und natürlich funktioniert das. Man weiß ja, was man macht, so, ne? Ach. Und ich würde es ja auch, wenn jetzt was, weiß ich meine, meine Schwester fragen würde, würde ich es ja auch erklären können, ohne jetzt irgendwie rumzustottern oder irgendwie mir ein Skript schreiben zu müssen oder so und deswegen, es ist ja oft nicht die Performance, sondern oft ist es halt nur die Angst vor den Konsequenzen und tatsächlich, dieses Event war zwar die Hölle äh, für die paar Minuten, aber es hat mir halt eigentlich vom Selbstwert her ganz, ganz viel gegeben, weil ich wirklich mal quasi einfach ins kalte Wasser gesprungen bin, ohne Rettungsring und gemerkt habe, naja, dann schwimmst du halt einfach und es klappt auch. So.
0: Ja, Hammer. Ja. Dein Bauch macht auch Geräusche, nicht nur meine.
1: Ja, meine macht immer Geräusche.
0: Schön. In der Regel habe ich Hunger. <lacht> ich habe jetzt die ultimative Idee entwickelt, wie wir unseren Ängsten Herr werden können. Und zwar machen wir eine Live-Podcast-Folge mit Video natürlich. Also wir beamen uns live per Videostream ins Netz. Und ja. du bereitest dich nicht vor, ja. Oh Gott. Und ich verrate dir in der Folge das Thema, musste ich dann aber in der Folge auch anfassen.
1: Ja. Nee, wir müssen da sitzen und Händchen halten, natürlich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, das wäre perfekt. Ja, tatsächlich, das wäre natürlich eine sehr, sehr, die hast du jetzt sehr gut entwickelt. Das wäre eine super Übung. Genau. Tatsächlich. Und es ist auch sozusagen, je schwerer die Übung ist, umso größer ist natürlich der Fortschritt, weswegen es auch sogenannte Shame Attacks gibt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal nee, gehört hast. keine Ahnung. Ja, also mit einer Shame-Attack würde ich mal behaupten, kann jeder sich auch reinversetzen in Menschen mit sozialen Ängsten. Und zwar ist das so, dass in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten hat man immer zu den verschiedenen Störungen so Seminare. Und oft ist es so, dass Dozenten eben natürlich auch allen Leuten, die nicht die Störung haben und hoffentlich haben da nicht alle eine soziale das wäre schon ganz gut, da bieten wollen, wie sich das anfühlt. Und ähm, eine gute Freundin von mir, die hatte auf meinen Anraten hin die Psychotherapeutenausbildung in Hamburg gerade angefangen und ja, die war nicht so sicher, ob sie was anderes macht vielleicht und ich habe immer gesagt, Mensch, mach das doch einfach mal und du bist so begabt dafür, mach doch mal und so. Und da auf jeden Fall habe ich dann plötzlich einen Anruf von ihr bekommen, wo sie so relativ aufgeregt und relativ angesäuert meinte so, ja, wegen dir mache ich jetzt die ganze Scheiße und es ist jetzt mega kacke und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ich so, was ist denn los? Ey, sag doch erstmal, was los ist. Ja, sie hat gerade das Seminar Soziale Phobie <lacht> und die Übung, die sie machen sollen, ist, sie sollte mit einer Banane spazieren gehen. <lacht> was? Und zwar nicht in der Hand, sondern an der Leine. <lacht> Und sie sollte dann halt mit dieser Banane an der Leine halt durch die Gegend gehen und dann so, komm Fifi, komm, <lacht> wir gehen so weiter und halt so tun, als wäre es halt ein Hund wäre. Und da haben die dann halt Kleingruppen gebildet und halt die ähm, Ausbildungspartner sind dann natürlich in gebührendem Abstand, damit man nicht als Gruppe irre einfach gemeinschaftlich durchgeht, sondern Halt ähm, sollte man dann halt alleine halt mit nur mit dieser Banane rumlaufen. Und ich so, ja, komm, das schaffst du schon und mach einfach egal. <lacht> so was soll ich dann auch sagen, ne? Und ja. ähm, sehr, sehr witzig war, dass sie mich hinterher angerufen hat. Und das ist so typisch für diese Freundin, weil sie meinte, so, Vero, weißt du, was das Schlimmste war? Weißt du, wie die Banane nach zehn Minuten aussah? Was? Die war mega braun und voll kaputt irgendwann. <lacht> Sie so, oh. ja, so, ist, glaube ich, der einzige Mensch, der sich dann um die Beschaffenheit der Banane sorgt. <lacht> so ähm, und jeder andere, jedem anderen wäre das wurscht gewesen. Aber ja, das fand sie wohl am schlimmsten, mhm. dass sie dann mit so einer ramponierten Banane <lacht> spazieren gegangen ist. Während mit einer frischen gelben ist anscheinend weniger peinlich. <lacht> ja. Okay. Aber man kann sich eben vorstellen, ne, wenn du jetzt jeden Tag mit statt mit deinem Hund mit einer Banane gassi gehst, was denkst du, was wäre dann irgendwann? Wenn das jetzt jeden Morgen machst, irgendwann wär's halt normal, oder? Genau, du würdest dich irgendwann dran gewöhnen und es wäre dir total egal. Und deswegen mache ich immer manchmal so zur Übertreibung, um das Prinzip Patienten zum Beispiel besser darzustellen, erkläre ich zum Beispiel auch, ne, wenn was weiß ich, wenn wir jetzt nackt über den Weihnachtsmarkt gehen, ne? Dann ist das so, am Anfang ist das halt sehr, sehr schlimm. Und aber auch da ist es so, dass irgendwann die Habituation einsetzt. Und irgendwann ist es dir halt egal. Dann bist du halt nackt am Weihnachtsmarkt. Ist halt so, ne? Ja, wobei es auch nicht erlaubt wird. Nee, genau. Das ist auch ein Problem. Das habe ich auch schon behandelt. So Flitzer ist natürlich auch nicht so geil und ist vor allen Dingen illegal. Die kommen dann auch irgendwann ins Gefängnis. Das ist gar nicht schön. Deshalb möchten wir jetzt nicht dazu aufrufen. Nein, nein, nein. Es ist nur ein Beispiel. Nein, überhaupt nicht. Ich würde das auch niemals machen, Mann. Aber, ähm, ja, aber irgendwann gewöhnst du dich dran, Vero. So schlimm ist das gar nicht. Ja, ey, tatsächlich, es gäbe einen Grund, wofür ich das mache, weil es gibt so eine Femenaktivistin, die steht immer nackt auf der Kölner Domplatte mit einem und die sieht, also das ist einfach so toll und hat ein Schild in der Hand, auch so bin ich für niemanden antastbar. Das finde ich so geil. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich das trauen würde, fände ich voll toll. Mache ich vielleicht mal als Omi. <lacht> naja, aber wenn es auf jeden Fall, wenn man so nackt über den Weihnachtsmarkt geht, bis man sich daran gewöhnt, wie schlimm ist es denn danach, jemandem die Hand zu geben, wenn man schwitzt, Mann?
0: Ich kann es dir nicht beantworten.
1: Ich habe es nicht <lacht> ausprobiert. Nee. Ja, ich, ich denke, du möchtest, dass ich jetzt sage, ja, nicht so schlecht. Ich möchte gar nichts. Ich möchte gar ja, nichts. Ja, mach einfach deine eigenen <lacht> Erfahrungen. <lacht> Du kannst ja mal versuchen, nackt den Leuten die Hand zu
0: geben. Also du meinst mit so einer Shame-Attack, also so ganz schlimme, ja. So ganz
1: schlimme Dinge erscheinen
0: andere Dinge plötzlich nicht mehr so. Schlimm. Ja. Also große Übungen bewirken viel.
1: Genau, und das ist auch so. Ich finde eben, also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also mein therapeutischer Ansatz ist immer so, es wäre schon okay, wenn wir uns im sozial erwünschten Rahmen bewegen. Also, wie gesagt, zum Beispiel nackt irgendwo rumlaufen ist halt illegal. Und auch andere Sachen, man kann ja auch irgendwie. Ist, wir können es jetzt auf, auf die Domplatte stellen jetzt hier und das Ave Maria brüllen oder so zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch, sagen wir mal, würden jetzt viele Menschen als peinlich sehen, tatsächlich nicht alle. Ich dachte mal früher, alle Menschen finden das peinlich, aber ich kenne tatsächlich jemanden, der erzählt auch auf einer Bühne Pimmelwitze, die keiner witzig findet. Und findet es überhaupt nicht peinlich. <lacht> Was ich
0: aber an dir zum Beispiel auch immer sehr bewundernswert finde oder halt auch früher fand, dass du mit so peinlichen Geschichten auch nie hinterm Berg hältst. Also du, dir macht es nichts aus, solche Sachen zu erzählen. Also ich erinnere nur an diese Bruststory <lacht> in Berlin, ich weiß
1: nicht, Friedrichstraße <lacht> ja, ja. oder so. ja. Da ist mir die Brust rausgefallen. Wurde die Brust, genau, die Brust aber, nein, rausgefallen. Nein, so kann man es auch nicht sagen. Das klingt jetzt auch komisch. Jetzt muss ich es erzählen, sonst ja, denken erzähl die Leute, Sie. ich bin einfach verrückt. Naja, ich muss halt ganz dringend, ich hatte Schuhe tatsächlich, werde ich auch nie vergessen, die Schuhe habe ich immer noch, das sind die Birkenstock, weißt du. <lacht> und die hatte ich gefunden am Alex und gab es aber nicht mehr in meiner Größe. Und dann haben die gesagt, ja, irgendwie Friedrichstraße haben wir noch eine Filiale und da haben die die äh, in Größe 38. Äh, die machen aber in einer Viertelstunde zu. Und ich so, alles klar, und bin halt dann losgerannt und bin halt am Alex die Treppen mega schnell hochgerannt, damit ich noch in die U-Bahn komme. So, das große Berlin, weißt Wahrscheinlich du. Wahrscheinlich in die S-Bahn. So, ja, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. In irgendeine Bahn halt, ne, in so eine hm. Großstadtbahn. Ja, dann stehe ich da halt in dieser Bahn, denk so, oh krass, dass ich das noch geschafft habe, die Türen schon so am Piepen gewesen, noch so reingeflutscht und stehe dann so und denke so, was glotzen die denn alle, ne? so, was ist das hier jetzt für eine Scheiße, ich fand mich so voll lässig, gerade voll Berlin-mäßig so und dann gucke ich so an mir runter und dann ist einfach, war einfach meine Brust entblößt. <lacht> Und dachte so, ach so, schwupps, habe ich sie mir reinfallen lassen. Und dachte so, hupsi, ach deswegen glotzen die alle. Aber Kommentar meiner Freundin war auch geil. Ja, von wegen, du hast dich berlinmäßig gefühlt. Du warst nie berlinmäßiger als in diesem Moment. Ich so, alles klar, danke. So meinte ich nicht berlinmäßig mäßig Ja, guck, aber es macht dir überhaupt nichts aus, darüber zu sprechen, oder? Ja, das ist vielleicht ja auch eine Vermutung von dir. <lacht> so.
0: Aber du erzählst diese Geschichten.
1: Ja. Gerne. Nein? Ja. Also, ja, sie sind halt witzig, ne? So. Also ich bin ja nicht, also ich finde sie halt schon sehr, sehr witzig. Ich fände es noch schöner, wenn es jemand anderem passiert <lacht> wäre, tatsächlich. <lacht> Definitiv. <lacht> Das fände ich noch lustiger, aber wenn sie mir passieren, dann ist es halt einfach so. Und da ist es, also bei der Geschichte speziell ist, ist es so, dass ich dann halt die Pointe gegen meine Scham abwiege und es ist einfach zu komisch, um es nicht weiter zu erzählen, weil es einfach halt, ich meine, das ist ja wohl, hallo? Also, <lacht> 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 wem passiert denn sowas? Und tatsächlich muss ich auch sagen, wahrscheinlich passiert das mehr in Menschen, als man denkt, ne? weil das ja oft so ist, wenn einem sowas passiert, ist man natürlich nicht irgendwie ein heftiger Alien. Wobei, ich habe jetzt keinen gesehen. Ich habe jetzt keinen im Gedächtnis, keine Brust im Gedächtnis, <lacht> die ich jetzt hm. von anderen schon mal gesehen habe. Doch so Nippelblitzer sieht man doch dauernd in den ja. äh, Heften. Naja, gut, ich in den da, Heften? Ja, so in so Zeitungen und so, wie ah, so ja. die OK oder Ach was so. gibt es denn da? Keine Ahnung. Ja, ja. Gut, ich bin jetzt halt nicht Pamela Anderson. Hm. Ne? Das, ist dann, das ist dann halt der Unterschied zwischen mir, <lacht> zwischen meinem Busenblitzer und anderen. <lacht> das interessiert halt niemanden. Naja, geklotzt haben sie schon. ja auf jeden Fall ich erzähle das in dem Fall dann halt, weil es witzig ist und das. ich erzähle aber auch andere Sachen die peinlich sind, aber nicht weil es mir überhaupt nicht unangenehm ist, sondern weil ich an sich immer eher so die Eminem-Taktik -Tak <lacht> die Eminem taktik äh, an den Tag lege und zwar, ich erzähle lieber gleich, dass meine Mutter im Trailer lebt und so, habe ich das nicht schon mal gesagt auch? Ich habe schon voll das Déjà-vu hier, weiß ich nicht ich naja. kann mich gerade nicht erinnern. Also ich sage lieber gleich, ne, dass ich soziale Ängste habe oder mir Sachen peinlich sind oder ich mich manchmal komisch benehme. Und zwar nicht, weil es mir so unangenehm ist, sondern weil die Leute dann gleich wissen, woran sie bei mir sind. Das mhm. ist eher Sicherheitsverhalten tatsächlich.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja. Wenn ich jetzt hier gleich Bevor Brust jemand anders anfängt, sich über dich lustig <lacht> zu machen, machst du dich lieber ja, selber schon mal über dich
1: lustig. exakt so ist es. Mhm. Also, falls ich jetzt gleich meine Brust raushole hier für <lacht> den Podcast, dann äh, weißt du Bescheid. Habe ich schon mal eine funny story zu erzählt. <lacht> ja. Jetzt ist das
0: ja was, mit dem wir schon äh, ja relativ lange, sag ich mal, rumlaufen, auch teilweise ohne es vielleicht so so krass zu bemerken oder es ja auch halt so als, als Problem für uns wahrzunehmen. Ist das denn was, was man auch irgendwann im Leben wieder los wird oder
1: ist das eigentlich was, ja, womit man leben muss? Nee, das kommt immer darauf an, wie stark man übt. Also du kannst auch eine kognitive Verhaltenstherapie machen dazu. Ne, Dann wirst du wahrscheinlich in den subklinischen Bereich kommen. Bist du auch, glaube ich, muss ich sagen. Mhm. Du machst ja ganz viele Sachen und so. Es ist dir zwar sehr unangenehm an manchen Stellen, aber es gibt ja keine, was weiß ich, wichtigen Jobs jetzt oder so, die du nee, sausen genau. lässt deswegen und so. Ne? Ja. Deswegen, Also um sozusagen klinisch relevant soziale Ängste zu haben, musst du auch wirklich stark eingeschränkt sein. Und ansonsten hängt das immer daran, wie stark wir einfach üben. Also... Es gibt auch sehr gute Selbsthilfeprogramme. Das kann man auch machen, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, so wie du vielleicht jetzt nicht in den klinischen Bereich kommt, aber sagt, wäre schon schön, wenn es weniger wäre. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt, Wenn Schüchternheit krank macht, das ist ein Selbsthilfeprogramm. Und damit kann man eben auch soziale Ängste bewältigen. Das hat äh, natürlich ein, wie jedes von Psychologen entwickelte Programm, ein Akronym als Titel und zwar Ausweg. Ich finde es auch immer ganz okay, man kann es ganz gut merken. Und in dem Fall sind eben die Buchstaben A, U, S, W, E, G stehen jeweils für A, die Angst kennenlernen. Also erstmal und das tatsächlich war ja jetzt auch so, als ich das beschrieben habe, meintest du ja, oh ja, Mensch, da finde ich mich aber wieder. Also dass man sich das ganz genau anguckt, was sind denn die Gedanken, was sind die Symptome und was ist mein Verhalten in solchen sozial ängstigenden Situationen, dass man sich das vielleicht auch mal genau aufschreibt dass man auch die Situationen sammelt, in denen man Angst hat, weil das können eben ganz unterschiedliche sein, so. Ähm, dann ist das U steht für Unruhe lindern. Es ist so richtig an den Haaren herbeigezogene Unruhe lindern. Wer sagt denn sowas? <lacht> Aber was damit gemeint ist, dass man auch gucken soll, dass das generelle Anspannungsniveau nicht zu hoch ist. Und das kenne ich auch ganz deutlich von mir. Wenn ich allgemein eigentlich ganz entspannt gerade bin, dann sind solche Situationen nicht so schlimm für mich, wie wenn ich generell ein ganz, ganz hohes Anspannungsniveau habe und viel Stress und viele Termine gleichzeitig und weiß irgendwie, ich komme da auf den letzten Drücker und so weiter, dann bin ich auch sozial ängstlicher tatsächlich. Wie ist das bei dir? Das ist mir noch nicht so aufgefallen tatsächlich. Trotzdem könntest du nach dem, nö, muss ja nicht. Nach dem U könntest du trotzdem deine Unruhe lindern mit einem Entspannungsverfahren, das ja, du also anwendest. Ja, ja,
0: es ist tatsächlich so, dass mir in letzter Zeit immer mehr Leute empfehlen zu meditieren. Also ich weiß auch nicht. Das wäre zum
1: Beispiel eine Möglichkeit.
0: Yeah, ja. Ja. Äh, ich sträube mich dann noch dagegen, aber ich glaube, bald werde ich umknicken <lacht> und äh, es doch irgendwie mal ausprobieren.
1: Ja, wir können ja mal eine Folge dazu machen, dann kann ich dich ein bisschen auf den Geschmack bringen. Ja, sehr gerne. <lacht> dann das S steht für Situationen bewältigen und das ist, ja, sage ich mal, der Kern auch tatsächlich, den man beherzigen sollte, um soziale Ängste in den Hintergrund zu drängeln. Da ist es wichtig, dass man eben in ängstigende Situationen geht und dann eben auch dabei lernt, dass man nicht daran stirbt und dass auch die Katastrophen oft nicht eintreten ne? mm. und diese korrigierenden Erfahrungen machen. Das ist eben das Wichtige, sich damit auch den Radius zurückgewinnen, wenn man vorher eben viele Sachen vermieden hat. Und das ist auch das Positive daran, dass man eben sehr viel Selbstwert aus solchen überwundenen Situationen tatsächlich rauszieht dann. Also wie ging es dir denn, als du die Moderation für die Veranstaltung gemacht hast, wie ging es dir denn nach Outlaw dann?
0: Ja, na großartig natürlich. Ja? Ah, ja, ja geil. Schon ja. ziemlich euphorisch, ne? Ja. Cool. Wobei man auch sagen muss, ich bin da ja auch mal so ein bisschen oberkritisch mit mir und äh, zufrieden bin ich dann immer hinterher nicht damit, wie ich es gemacht ja, habe. Ne? Also ja, das ist dann auch mal so ein bisschen, das hätte ja
1: noch besser sein können. Ja, stimmt. Ja, wie wenn wir mit dem Podcast fertig sind, ne? mm. <lacht> hätte ich auch noch viele Sachen sagen können. Ähm, ja, dafür ist vielleicht ganz gut, wenn man sich auch eine Situationshierarchie anfertigt, also dass man eben so ein bisschen ordnet nach Schwierigkeitsgrad, was sind denn die Situationen, die mir wirklich Probleme bereiten und die dann sehr systematisiert aufsucht, sich vielleicht auch einen Kalender dafür anlegt, wann man das genau macht. Wenn man Ort und Zeit festlegt für solche unangenehmen Aufgaben, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man es umsetzt. Und da ist eben wieder sehr, sehr wichtig, dass man keine Vermeidung ausübt. Das ist auch so ein bisschen mein Rat, wenn man so subklinische soziale Ängste hat, dann kann man das tatsächlich auch alleine bewältigen, glaube ich. Wenn man jetzt eine ausgeprägte soziale Phobie hat, die wirklich von Krankheitswert ist, dann ist das, glaube ich, sehr schwierig, solche Situationen aufzusuchen, ohne zu vermeiden. Und da kann eine Therapeutenbegleitung schon sehr, sehr hilfreich sein, ne? dass man einen Experten hat, der auch weiß, was alles Sicherheitsverhaltensweisen sind zum Beispiel und der dann eben auch in der Situation gut darauf achten kann, dass man es unterlässt und der auch so ein bisschen darauf achtet, das sollte man, wenn man es selbst macht auch, dass man genug Zeit hat für die Übungen. Also es bringt nichts, wenn ich einmal kurz in der Stadt jemanden anspreche und dann denke, oh Gott sei Dank, ist nichts passiert und dann wieder nach Hause gehe, sondern wenn ich zum Beispiel eine soziale, Übung mache, wo ich Menschen anspreche, dann sollte ich mich schon ein, zwei Stündchen in die Stadt stellen und irgendwie Unterschriften für, was weiß ich, Tertesom sammeln oder so. <lacht> Tertesom. Ja, Gibt es das überhaupt noch? <lacht> Tertesom. Ach so, ja, keine Ahnung. Für irgendwas. <lacht> Möglichst dann noch was Gutes. ist ja praktisch. Ja, das mache ich manchmal mit Patientenübungen und gerne drücke ich dann so ganz konservativen Patienten dann so <lacht> Themen rein, dass sie irgendwie Unterschriften für irgendwie Frauenrechte oder so sammeln müssen. <lacht> Sehr schön. Ja, alles freiwillig natürlich. Ja, ja, na klar. Du willst das ja alles gar nicht. Nein. Dann ist das W steht für den Wahrheitsgehalt von Gedanken überprüfen. Das ist, steht so ein bisschen für die kognitive Umstrukturierung und ist gar nicht so schlecht. Das ist auch ganz gut, wenn man in die Situationen rein, wenn man die aufsucht, wenn man sich vorher überlegt, was könnte denn schlimmstenfalls passieren und dann hinterher überprüft, ist es denn eingetreten? Das modifiziert auch so ein bisschen diese katastrophisierenden Gedanken, die wir dazu haben. Und bei mir ist das oft bei den Vorträgen, dass ich die Vorstellung vorher habe, alle sind wahnsinnig gelangweilt. Ja. Und das ist ja auch eine perfide Befürchtung, weil Irgendeiner ist immer gelangweilt. Mhm. Und ich hatte auch schon Leute, das war mal, habe ich in so einem Klinikum in der Ausbildung zum Facharzt für Psychotherapie Veranstaltungen gehabt halt. Und da haben mich immer Chefärzte oder Oberärzte eingeführt. So ja, hier, bla, Frau Bahn, die hält uns jetzt hier einen tollen Vortrag, bla, bla. Und dann hat er sich immer hingesetzt und ist eingepennt. <lacht> also wirklich. Oh er hat sich einfach hingesetzt und hat einfach losgeschnarcht. So richtig krass. Und das zum Beispiel war für mich eine ganz gute Möglichkeit, da Wahrheitsgehalt noch mal zu überprüfen und zu gucken: Gut schläft er jetzt ein, weil mein Vortrag so mega boring ist? Oder gibt es vielleicht noch ein paar andere Gründe, ne, dass mhm. die hier irgendwie im Schichtsystem abhammeln und dass der Typ halt einfach, einfach sich nicht interessiert vielleicht? Und ähm, was weiß ich? Es gibt ja hundert Gründe, warum jemand gelangweilt sein kann, so, die nicht unbedingt mit meiner Performance zu tun haben. Und sich das noch mal vor Augen führen und wirklich zu überprüfen. Wie wahrhaftig ist das denn, was ich da annehme? Das ist hier der nächste Schritt im Selbsthilfeprogramm. Dann gibt es noch das E. Das steht für energisch und selbstbewusst werden. Also bei dem Punkt war ich so ein bisschen, ja gut. Wenn ich das könnte, wäre halt toll, dann bräuchte ich auch die ersten Schritte alle nicht, aber gut. Und was damit aber gemeint ist, ist, dass man auch gewisse Dinge berücksichtigen kann, wie zum Beispiel den Blickkontakt mit Menschen halten, lächeln. Die Körperhaltung spielt eine ganz große Rolle. Ne? Mache ich mich klein und krumm oder mache ich die Schultern nach hinten und öffne mich Menschen? Dann ist es wichtig, auf die Sprache zu achten. Rede ich ganz schnell und leise und langsam oder spreche ich lau langsam, langsam? Eben hast du schon langsam gesagt. Wann eben? Eben. Du hast gesagt, spreche ganz leise, schnell und langsam. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Schnell und langsam, ja, ist ja, doch noch nochmal richtig. Okay, kann, kann sein, ne? Ja. <lacht> Fehler gemacht, launt. <Na> und? <lacht> da müssen wir jetzt erstmal überprüfen. Ist das denn wirklich so schlimm, wenn ich mal einen Fehler mache? <lacht> Nein, ich will doch nur unsere HörerInnen nicht in die Irre führen. Nicht, ja, weil es war einfach falsch, was ich gesagt habe. Ja. Also was ich meinte ist, dass ich nicht leise und schnell spreche, damit keiner hört, wenn ich Fehler mache, sondern dass ich laut und deutlich spreche und Pausen mache. Das ist eben auch ein Zeichen von selbstbewusstem Verhalten. Und das kann ich mir auch tatsächlich antrainieren. Das G in dem Wort Ausweg am Ende sind wir jetzt angekommen, ist hier Gewinne beibehalten. Ich weiß nicht, wie lange Leute da überlegt haben, bis quasi sie ein Wort gefunden haben, was einigermaßen zu dem passt, was man machen soll. Ich würde da zum Beispiel, ah, wie Aufrechterhaltung viel sinnvoller finden. Aber wer fragt mich schon? Und was damit gemeint was ist... Was soll das
0: dann sein aus Wea? Ja,
1: das ist halt kein Wort Da ja. kann sich kein Schwein merken. Vergessen alle das Programm direkt. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja, ja. Eben. Genau, deswegen Gewinne beibehalten. Und das bedeutet eben weiter üben. Also für dich wäre das zum Beispiel, alle folgenden Veranstaltungen, die du machst, musst du auch alle selber moderieren. So, mm. Machst, mm. machst du ja auch. Ne? Nee. Nee. Oder rede ich moderiere die doch nicht alle selber. Ach so, warum denn nicht? Das ist mit so viel Stress. <lacht> <lacht> aber, ja, aber ist ja nicht, mhm. dass du jetzt danach das nie wieder machst oder so. Nein, nein. Genau. Ich mache das ab ja. und zu mal. Genau. Schön mhm. regelmäßig. Schön ne? regelmäßig, ja. Genau. Ja. Und möglichst viele solcher Situationen aufsuchen, das finde ich tatsächlich ist gar nicht so einfach. Manchmal hat man ja auch gar keine mehr. Dann muss man versuchen, die herzustellen, ne? ob das jetzt Rhetorikkurse sind oder jeden blöden Vortrag annehmen. Ein Fotoshooting machen ist für viele auch eine schwierige Sache. Man kann auch einfach mal auffällige Kleidung anziehen und irgendwie die Stadt laufen. Also wenn solche Situationen sich nicht von alleine ergeben, dann muss ich auch wirklich dazu kommen, dass ich die dann herstelle. Weil tatsächlich ist es auch da, wie mit jeder anderen Phobie, wenn wenn ich nicht am Ball bleibe, dann kommt die Angst leider,
0: leider zurück. Genau, jetzt haben wir über das gesprochen, was wir machen sollen. Gibt es auch was, was wir nicht machen sollen, was kontraproduktiv ist?
1: Ja, so ein paar hilfreiche Veränderungen können noch sein, dass man selbst abwertungen unterlässt. Also das finde ich tatsächlich Super schwer. Ja, ja, genau. ich habe Lange Zeit habe ich das auch so bagatellisiert und gesagt, es ist doch egal. Ich ziehe ja nur mich selber durch den Kakao. Und ähm, ich sage auch tatsächlich oft, wenn mir irgendwas Blödes passiert oder sage so, oh Mann, bin ich blöd. Und solche Sachen haben aber eine Auswirkung. Unsere Sprache und unser Denken hat eine Auswirkung auf das, wie wir uns fühlen. Und es ist nachgewiesen, dass das ungünstig ist. Und deswegen sollte man sich das abtrainieren.
0: Also sollten wir wieder in unsere Hausaufgabe anknüpfen, uns zu sagen, dass wir uns gut mit uns fühlen und wir zufrieden sind und so.
1: Das stimmt, ja. Na? Das passt eigentlich zu dem, ja. Ja, ja das, das ist stimmt. einfach immer gut. Ja, genau. <lacht> wir kommen immer wieder beim selben raus. Mhm. Am Ende dieses Podcasts haben wir dann den Heiligen Gral. Ich freue mich schon drauf. Sind die, ja, auf jeden Fall, dann sind wir die glücklichsten Menschen der Welt. Oh ja. <lacht> dann ist es wichtig, die eigenen Leistungen realistisch einzuschätzen. Und das ist zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, ne? wenn du dann nach der Veranstaltung sagst, ja, ist schon ganz gut, dass ich das jetzt hier gemacht habe, aber hätte auch besser sein können und dies und jenes hätte ich anders machen können. Frag mal andere Menschen zum Beispiel, ob die das genauso einschätzen und versuch dann wirklich dich eher an diese Einschätzung zu halten. Dann kannst du auch mal deine Erfolge auflisten. Yay. Das ist nämlich auch häufig so, dass wir das alles für selbstverständlich halten und eher uns darauf konzentrieren, was wir nicht alles geschafft haben. Genau, dann kann man auch mal üben, in einer Gruppe eine andere Meinung zu vertreten. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, weil du das auch vorhin meintest, dass ich so peinliche Geschichten erzähle oder die meisten Menschen spiegeln mir oder melden mir zurück, dass ich gar nicht sozial ängstlich wirke. Mhm. Und das ist aber, ja, wie gesagt, bei den peinlichen Geschichten habe ich schon erklärt. Und bei der anderen Meinung, andere Meinungen vertreten, ist es so, dass ich eigentlich auch total oft das mache und ganz häufig mich auch gegen ganze Gruppen stelle und so. Und da ist es ganz oft so, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich check das halt voll oft nicht. Wie? Ja, ich raff das immer gar nicht, was en vogue ist und baller halt einfach meine Meinung raus, weil ich halt einfach mal eine Meinung enthusiastisch vertrete ah. und merkt dann so Stück für Stück, ah, ach so. Oh, Ist hier gerade gar nicht sozial erwünscht. Genau, Ups. ich bin raus. Ach so, wusste ich gar nicht. Oder das passiert mir auch ganz häufig, dass ich so mega schlechte Witze mache. Einfach, weil ich sie in dem Moment halt hammerwitzig finde und dadurch halt so richtig peinliche Situationen provoziere. Wie die Wildschwein-Sache. <lacht> Wildschwein? Ja, ich habe mal... Bei der Eingewöhnung eines meiner Kinder im Kindergarten gab es hinterher so eine Runde, wo Eltern und Kinder dann nochmal zusammengesessen haben. Und da hat der Kindergärtner dann gefragt, mein mein Kind so, na, wie fandest du es denn heute? Und das Kind meinte so, ja, fand ich gut. Und, so, und dann meinte er, ja, kannst auch gerne morgen wiederkommen. Und mein Kind hatte halt ein Kuscheltier dabei, so ein Schwein. Und meinte so, ja, kannst dein Wildschwein gerne mitbringen. <lacht> und ich habe natürlich die Gelegenheit nicht äh, vergehen lassen, zu sagen, ziemlich laut in die Runde zu werfen, nenn mich noch mal Wildschwein, ey. So, weil ich es halt voll witzig fand. Aber niemand, niemand hat den Witz kapiert. Und alle haben mich einfach nur angeguckt, warum ich jetzt hier so mega beleidigt den anmotze, dass er mich Wildschwein nennt. Und ja, es war einfach sehr, sehr peinlich. Und dann denken natürlich auch viele, Mann, die ist ja total selbstbewusst, dass sie einfach mal so einen miesen, miesen Joke raushaut. Nee, ich verstehe es einfach nicht. Deswegen mhm. passiert es mir einfach aus Dummheit. <lacht> ich soll mich ja nicht abwerten, aber es ist, glaube ich, realistisch eingeschätzt. <lacht> Nein. Ja, genau. Äh, dann sollte man auch darauf achten, dass man sich nicht ungerechtfertigt entschuldigt. Ne? So, dass du, wenn du Leute ansprichst, sagst, ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt frage oder ich hoffe, ich störe nicht oder so. Ähm, das sollte man unterlassen. Ups, bin ich auch gut drin, Unterwürfigkeit. Ja, genau. Sollst du nicht machen. Mist. Und bei Unterwürfigkeit steht natürlich gleich daneben das gute alte Rückversichern, das sollte man auch nicht machen. Mhm. Also da bin ich besonders groß drin, bei diesen Modenschauen ist mir nämlich auch eingefallen, ich kann zum Beispiel auch nichts kaufen, keine Klamotten kaufen, ohne dass meine Schwester sagt, ja kauf mal. Im Ernst? Es ist wirklich mein Ernst und das ist auch total absurd, weil meine Schwester einen ganz anderen Stil hat. Also ich würde nie ihre Klamotten anziehen und umgekehrt auch nicht. Aber es hat sich irgendwie so, ich weiß nicht, es ist auch die Gewöhnung, hat sich das, weil früher war ich halt viel, wenn ich Klamotten, ich hasse Klamotten kaufen und wenn, dann bin ich mit ihr gegangen. Und jetzt aber wohnen wir halt schon lange auch in sehr, sehr, also sehr weit entfernt. Und dann ist es auch wirklich total kompliziert herzustellen, dass ich dann immer so über Skype dann irgendwie ihr da irgendwelche Klamotten vorführe, die sie da nicht sieht, weil das Licht so schlecht und die Kamera und Scheiße und so weiter, aber es ist wirklich ein innerer Drang. Oh je. Und das, die Recherche hier hat mich jetzt auch nochmal daran erinnert, es lasse ich jetzt einfach mal.
0: Ja, trau dich. Genau. Ich bin
1: jetzt mal einfach mein eigener Modeberater? Ja, wie heißt denn dieser? Ich bin jetzt mal so. mein eigener Guido Kretschmer und ähm, ja. Wer ist Guido Kretschmer? Das ist so ein Typ, der immer so bei Shopping Queen und so. Ah, ja, ja. Der sagt immer so, kannst du machen, Hase. Nee, kannst du ah. machen. Kann man? Nee, sieht ganz süß aus. Hm, sieht ganz süß aus. Das mache ich jetzt mal selber bei mir. Sehr gut. <lacht> genau. Ja, das kannst du alles tun. Sehr
0: gut. Dann müsste das eigentlich passen mit da den sozialen jetzt, Ängsten. Da haben wir jetzt einiges auf der To-Do-Liste,
1: ehrlich gesagt. Uiui. Ziemlich viele Hausaufgaben, ne?
0: Ja, nackt, ziemlich viel was nackt wir Sagten jetzt... wir über den
1: Weihnachtsmarkt, wollten wir gehen. <lacht> Nein. Oh, ah, ist Corona. Schade, Mensch. Sonst hätten wir es gern
0: gemacht. Auf jeden Fall, ja, ja, stimmt. Corona. Oh, ich kann leider auch nicht so viele Leute anfassen. Schade. Ja. Mist,
1: Mist ja. Ist tatsächlich ein Problem, dass die Behandlung sozialer Ängste durch Corona massiv eingeschränkt ist, weil man halt viele Sachen einfach nicht machen darf. Man mhm. kann keine Menschenmengen aufsuchen, man kann keine, ja Veranstaltungen sind alle abgesagt und so, das ist richtig, richtig schlecht. Und zum Beispiel in seinem Homeoffice rumgammeln, mit unten ohne, wo es keiner sieht und auch alles relativ egal ist, das ist halt für die Ausbreitung solcher Ängste tatsächlich Gift. Hm. Wobei ich muss sagen, diese Videokonferenzen, da fühle ich mich auch immer
0: unwohler als in Konferenzen, äh, in denen man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersetzt. Also in so einer Videokonferenz, was zu sagen, super unangenehm, weil ich finde, man kann viel schlechter die, die Mimik ja. des Gegenübers so irgendwie interpretieren. Man, man ja. merkt viel weniger, wie kommt das gerade an,
1: was ich sage. Ja. Super anstrengend. Lachen die jetzt über Wildschweinwitze oder eher nicht? Hm. Das merke ich dann gar nicht. Wäre eigentlich schön für mich. <lacht>
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Wir haben einiges heute gelernt, also ich jedenfalls, zum Beispiel, dass die soziale Phobie gar nicht die Angst vor Menschen ist oder vor Situationen mit Menschen allgemein, sondern vor der Blamage. So ist ja. Es. Ja. Und dass sich das auch in ganz unterschiedlichen Symptomen äußern kann. Also da ja. bin ich auch überrascht worden von dir, <lacht> dass sich das tatsächlich irgendwie auch erröten zittern, schwitzen, dass all solche Dinge irgendwie eine Rolle spielen können und es ist gar nicht immer so dieses, oh, ich habe jetzt aber Angst, also ja. dass man sich dessen auch immer gar nicht so, nicht unbedingt so bewusst ist.
1: Ja, das ist ganz oft so, ja. ja.
0: Aber genau, wie wir wissen, bei, wie bei allen Phobien gibt es auch hier eine recht gute Chance auf Heilung, wenn man bereit ist, sich immer wieder dem Ganzen auszusetzen und immer wieder in die Exposition zu gehen. ja. Große Übungen, besonders schwierige Übungen bewirken am meisten. Ja. Euch da draußen wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch was entdeckt, was euch überrascht hat. Lasst es uns wissen. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.